Tere tulemast kuulama LHV podcasti turutegijad. Mina olen LHV maakleri tegevuse juht Sander Pikkel ja minuga on täna studios LHV portvelihaldurid Kaius Kiivramees ja Mik Taras. Tere! Tervist! Kui me viimati mina Kaiusega podcasti tegin, siis oli 2020 kevad. Vaatsin üle märkmed, et kui me rääkida enamahem samadest teemadest, turg on kukkunud, inimestel on rahateemadel palju muresid, tookord rääksime sellisest lühiajalisest korrektsioonist. Täna ka on pigem majanduskeskond pöördunud ja investorid rohkem hirmul võibolla kui 2020 kevadel olid. Oodatakse sellist majanduslangust, jae investorid on võibolla mures ka oma talviste elektri- ja kaasiarvete osas Ja siin suuremad indeksid on aasta algusest juba korralikult karu turule, siis üle 20% kukkunud. Mikke Kaius, kuidas teie juhitud portfellid sellele langusele vastu on pidanud? Me oleme plussis, et see on nagu see aasta, nagu meil üks teine kolleeg armastab öelda, et, et meil on nagu olnud nagu mitmed jõulud korraga see aasta, et me oleme tegelikult seda inflatsioonilist keskkonda ootanud siin 2020 covidi suvest alates ja oleme portfellid ka väga palju suunanud siis nendele samadele sektoritele avatuks, mis täna põhjustavad inflatsiooni. Et kes hiljuti luges näiteks LHV Gruppi juhatuse esimehe Madis Toomsolu artiklit, seda tegelikult ei päris hästi välja, et kuidas Eesti nagu keskmise, kuidas kodumajapidamiste kulud nagu laesaastus tõusnud on seda ei välja, et toit on tõusnud 400 miljonit eurot, küte 400 miljonit eurot, elektri 400 miljonit eurot, kütus 300 miljonit eurot ja laenukulu 100 miljonit eurot. Ja noh, me oleme lähes aastas olnud kõikidesse nendesse põhjustajatesse investeeritud olnud. <laughs> et et see, selle tulemusena on meil see aasta olnud positiivne. Et eks me oleme siin viimaste kuudega tootlust ära annud üks jagu, et me ei räägi enam nendest numbritest, mis meil siin aprilli lõpus oli, kus meil need aksjariskiga portfelid olid üleval 15-20%, et me oleme seal, seal pigem 5-10% vahel üleval nagu täis aksjapositsioonidega portfelides, aga noh, aga raske aasta on olnud, hästi palju kõikumise on olnud, selle aasta sõike ainus ühine nimeta ei ongi olnud tegelikult sõike, sõike määramatus ja volatiilsus, et, et seda on nagu lihtsalt algas intressidega energiaga, sojaga ja noh, see, see kestab ja jätkub, et, et asjad on katki ja asjad on volatiilsed et, et see on nagu selles keskkonnas siis lihtsalt üritada navigeerida ja, ja mitte kapitali kaotada on, on meie nagu prinsiip number üks et. Täna ilmselt sellise investori jaoks ongi põhiline küsimus et kuidas inflatsioonist paremat tootlust saada kuidas teie selle oma klientide jaoks olete lahendanud? Võibolla inflatsioon ongi selline asi, et tega meil ei ole ajaloost väga võtta paraleele. Esimene asi võibolla ongi minna vaadata, mis, mis varasemalt on töötanud, kui inflatsioon on kõrgold. Aga see teebki inflatsiooni eriliseks, et me peame minema tagasi tõma, esimene kord, kui me näeme struktuurset inflatsiooni survet ajast tagasi minnes on 1970. Aga toona, milline oli majandus, väga tööstuskeskne, pankade roll oli kordades, madalame 
et, et majanduses struktuur on muutunud, see on üks väga oluline erinevus ja see tõttu ongi, et iga, iga selline inflatsiooniline kriis intresside tõus lööb nagu erinevalt eri sektoreid ja, ja majandust. Et mida me teame kindlasti on see, et enamusvaradele ei ole inflatsioon ja eelkõige siis sellele järgnev intresside tõstmine, mida me nüüd oleme nägema hakkanud positiivne. Et tuleme siis kas või selles aastasse, et mis siis on töötanud või, või kus tootust on tulnud, siis tegelikult kaks kohta põhimõtteliselt orkab silma, et pörsidel sektorite lõikes on ener- energeetika energesee, mis on väga hästi käitunud ja siin jõuamegi selleni tagas, mis Kaius mainis ka, et, et, et mis meil siis seda inda kõrgemale lükkab, et inflatsioon või inflatsioonis, et kui sa hakkama saad, et igal ühel on see erinev, iga üks tunnetab seda erinevat inflatsioon on lõpuks mingi agregeeritud number, et oluline vaadata siis sinna taha, mis kallinevad ja, ja ega kõige paremini ongi käitunud need kohad, kus see valupunkt kõige, kõige teravam on olnud energia, on olnud ka toiduaine tööstuse puhul võimalusi, aga sinna nagu otse investeerida on pörsidel väga keeruline, et pigem seal on ettevõtted, kes sellest kulusurvast ka pihta saavad, aga seal on omad väetised ootjad ja muud, muud augud, mis, mis, mis on ka nagu pakkund võimalusi ja, ja eks laias laastus pigem see sama sisendite kallinemise pool on see, kui me ei oleme vaadanud aga kõik muu kui võtta tava aktseindeksid mõelda ka, et noh, et aksja ikka parem kui raha istuda, siis tegelikult äh, absoluutselt mitte aktseindeksid äh, samamoodi, mida kõrgem on inflatsioon, mida kõrgemad on intressid, seda rohkem tahavad ka investorid äh, tootlus saada, selleks, et kõrgemad tootlus saada peavad varadina todavamad olema. Äh, teine koht võibolla, okei, okay, et ebamäärasel ajal olen mingites konservatiivsemates varades mahetel on see kinnisvara, on see on see võlakirjad, et võibolla huvitav vaadata, et võlakirjad on isegi rohkem kukkunud see aasta kui akseindeksid mis, mis puudutab süksid pikemajalisi võlakirju, et ka seal on indeksid asemel täitsa sellised 20-30% langused mis on midagi jälle erakordselt et Et selles mõttes iga inflatsioonikriis on erinev ja enamus finantsvarat tegelikult selle vastu kaitset ei paku. Et me oleme varasemalt rääkinud, et toormed on üks huvitav koht, kus seda kaitset otsida ja eks aksetes pigem ka muudes kohtades kindlasti suurte kõikumistega tekib võimalusi, aga süksed klassikalised turvasadamat paraku on need võlakirjad piigem kallilt innastatud kinnisvara, et seal, seal on küll oht, kas siis kapitali kaotada või siis jääda süks nagu seisva vee peale, mis enam ei liigu selles keskkonnas, kus need intressid kõrgemad on. Inflatsiooni osa seal tõesti oluline vaadata, et mis seda inflatsiooni päriselt põhjustab ja kas on esiteks pikaline või ta on nagu lühiajaline, et siin ka peaks nagu vaatama sinna sisse, et mis seda põhjustab siis, et kui vaadata täna, mis seda inflatsiooni põhjustab, Ja hästi lihtne ja hästi paljudele meeldib näidata näpuga idanaavri poole. Ja tegelikult nagu probleemid algasid enne, enne Ukraina sõda. Et Euroopas energiakriis tegelikult oli juba kohal enne, ta oli juba kohal 2021 aasta sügisel, kus sinna tuli juba mitmekordseks tõusnud. Et see on nagu mingis mõttes, me oleme energiakriisis ja lihtsalt tuleks nagu aru saada siis ja vaadata, et kuidas ta meid mõjutab ja, ja kas sellel on nagu lahendust et ühtepidi 
Euroopas on täna kaasikriis, et kui vaadata kütusindasid, vaadata maailmaturu naftainde, no täna maailmaturu naftainde on alle 80 dollari parreli kohtumise ajaloo, siis mõistes on tegelikult nagu pigem suuke, no tegelikult ei ületu uudiskünnist, et aga, aga ühtepidi jah, kaasishokk meil Euroopas 2022 aastal on, Usas meil ei ole, usas on, usa maakaas on artevasti maailmagi kodavam energialiikteena üldse, aga lisaks veel kui vaadata nagu naftasektorit ja mis siis kautselt ka nagu on kütusesektor, et seal tegelikult me näeme seda, et, et järgmine inflatsiooni ratas hakkab sealt tulema, et see saab olema siuke järskude tõusudega, aga nagu tegelikult üles trendiv, üles trendiv hinnaga, et naftasektor ja, ja kütusee hinnad on midagi, milles me näeme nagu pikaajaliselt nagu oluliselt suuremat tõusruumi kui, kui, kui need hinnad täna on. Et Euroopa kaas, ja, et see siin on hästi hästi, nagu täna on juba šokkindadega ja, ja, ja nõudlust lõhkuv, aga me kindlasti ei ole nagu muudes energia hindades ja liikides seal, aga, aga, aga vaadates ajaloolist investeeritust ja kui palju on nagu investeeritud, et, et tootusõindused püsiksid ja suureneksid, siis tegelikult nendes sektoritesse ei ole investeeritud, seda ka tegelikult ka pakkumist ei tule et jah, et kes pangad võivad küll nõudlust nõudlust nagu alandada intresside tõusudega ja, ja tööpuudus suurendades tegelikult see ei adresseeri seda inflatsiooni päris probleemi, mis on pakkumise nagu puudus et see kas Euroopa keskpank või, või USA keskpank tõstab intresse et kas see paneb siis OPEC-id rohkem naftat pumpa või mitte ja no, tegelikult muudab isegi taastunergenesteeringud kaljemaks et Et tega siin nagu häid lahendus ei ole, et, et pigem vaadata lihtsalt, et me jätkuvalt üritame hoida portfelle nende defitsiidi varade poole kaldu, mis siis põhjustavad neid, et kõik, kellel on varad nendes sektorites olemas olevad varad, need on väga kasumlikud varad, lihtsalt on oluline ka aru saada, et meil on suur populismilaine ja selle taustal kindlasti on igal valitsusel, populistikul valitsusel soov, kõik see raha enda taskusse maksustada, et kuidas nagu, kuidas sa saad avatus ehitada selliselt, et, et seda su taskust ära ei võeta. Et, et me oleme enda portfellides ka tegelikult päris mitmed muudatusi teinud sellest tulenevalt. Olete selles mõttes ka vaadanud, et mis see nagu alternatiiv Euroopal võiks vene kaasil olla, et, et kuidas see nagu energianõudlus siis ära tasandada või, või seda pakkumist ikkagi tuua siia turule. Aga siin ei ole käid valikud, siin on ka ainult halvad valikud. Ees on nagu ikka nagu käisime just nagu kollegi Jõniga käisime, ülel medal käisime Oslos energiakonverentsil Parete energiakonverentsil, kus oli siis mingi 1700 või 1800 osalejat ja ka 160 ettevõtted ja noh, seal nagu siuke läbi toon oli see, et tegelikult peaks eistelt ehitama, aga kõike peaks ehitama, mitte nagu radikaliseeruma ühes või teises suunas, et, et vaatama seda asja nagu komplekselt ja, ja ilma dogmadeta, et tegelikult tegema peaks kõike leidustatult, et aga siin on ikkagi täna nagu energiainvesteeringut puudus, üks suurim probleem on see, et just kui igal uvigruppil on vettaigus, vaid ei ole, kas on, kas on mingi naftamaardle avamine või, või tuulepargi avamine, et igal uvigruppil on, on vettaigus, et, et ja see tegelikult kui varasemalt on eelmistes toormet süklites on olnud suhtselt suuke lihtne, et, et kõrged hinnad toovad uue pakkumise kaasa, aga see kord on olnud nagu pigem see element juures, et kõik need huvigruppid ja, ja, ja see 
kliimaneutraalisuus ja trendit ikka pärsivad kõik investeeringute olulisel määral ja see tähendab seda, et, et pakkumine tuleb palju raskemalt nii kaasa. Tähendab seda, et hinnad jäävad palju pikemaks, palju kõrgemaks. Aga noh, eks Euroopa on jõukas piirkond ja nad saavad ka kaasi puhul LNG näol ikkagi seda maailma turgudelt kokku osta, mahtega vastu vähendada. Ma arvan, nii palju kui meil siin on, on, on ka täit täidetud, et eks, eks ilmselt nagu see talv suudetakse üle elada, aga pigem küsimus nagu pikem ajalisem, eks, et, et kui, kui see üldine hindade baas jääb nagu kõrgele, siis siis jah, et, 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 et võibolla see talv ei, ei, ei ole nagu enam siis nii ul nagu ikka, et kui kõik kriisiks valmistuvad, küll ma kuidagi nagu selle hakkama saama, aga pigem, pigem tulevad alati need kriisid nagu momentides, kus keegi valmistunud ei ole, et see on see koht, kus me nagu olime, nüüd me oleme sellega tegelenud, aga mis me näeme, et toolimata kõigest, kui sa lööd pakkumisnumbreid kokku, siis, siis on jätkuvalt need investeeringuid ikkagi sadades miljardites vähem tulemas peale kui peaks. Igab triljonites isegi. <laughs> ja maailmas võib neid triljonites kokku lugeda, et siin on meie jaoks ikkagi üks ainus järeldus, et energiainnad jäävad nagu pigem, pigem nagu kõrgemale. No üldse, kui seal energiakonverditselt ka veel võibolla mis asi nagu kui teguli Oslaga, kes on siis nagu rikkaks saanud naftaraga, Ja siis üritab suka moraalselt poosetada, et oh, me teeme siin linnas kõik rohaliselt, aga tegelikult samal nagu küveldavad rahavad nagu fossiilkütluselt teistele müüja sinna kokku. Ja et suka äärmiselt silmakirjalik ühtepidi. Et üks osalejad õisel nagu põhipaneelis ka väga nagu teravalt välja selle, selle silmakirjalikuse. Et jah, et Euroopa siin ostab viis kõrge kallima, viis või, või seitse korda kallima innaga nagu maailma turgudelt elangeet kokku. Võttes selle siis ära teiste nagu Aasia ja Afrika riikid eest. Eks siis liitsustajatult, jah, et 500 miljonit Euroopas saab endal talvel toa soojaks, selle tulemus on aga artavasti mingi 2-3 miljardit inimest jääb näljkoopis. Jah, seda on tegelikult ju Ukraina, Ukraina sõjaga ka näha olnud, et kõige suurem kannataja on olnud oppis ju Aafriklane, et ja. seda odavad vilja seda osta taha peale no, ja süüdaks. Euroopa LNG kokkuostuprogrammine on kõige suuremad kannatajad onki nagu Pakistan, Bangladesh, nagu sellised riigid tegelikult, et kus ei ole seda kohaliku nagu energiat sellisel määral nad on arjunud enda energiat nagu LNG-ga saama ja nüüd Euroopa on absoluutselt nagu, nagu kinni silmi, mis iganes sinna aga kõik laadungid kokku ostmas sinna ja noh, Eesti ka <laughs> ja no, nii see on kahjuks okay. aga kui natuke nagu välja pole suumid, et, et siis enne saate algust arutsema et, et mis nagu sellises majandussüklis me täna nagu olla võiks, et kellelegi ei tule üllatsun, et oleme sellises languse alguses või, või jahtumise alguses, et, et vaadata võibolla, et kuhu teie nagu täna etepoole vaatavalt vaatate lisaks siis energiale, et, et mis võiks sellises langustsüklis olla see, mis tootlustooks? Jah, võibolla see majandustsükkel ise nagu lahti ka kirjeldada, et hästi kerg on olla ka väga, väga negatiivne ja kõik need negatiivsed asjad ette lugeda, mida me ise ka siin oleme juba teinud selles saateseks energiast ja intressidest alates, et noh, võibolla kui see pool kokku võtta, siis ega tõesti pörsid süklid mõjutavad nagu mitmed olulised sisendinnad, kõige olulisem on intressid, mis hetkel tõusevad, teevad investeerimise raskeks aksjaturgudele, mis usun enamust huvitab, võlakirjades täpselt samamoodi, 
teine oluline siis end energeetik, energiinnad, seda me mainisime, meie innangul pigem jäävad kõrgem, ole midagi positiivselt sealt ei ole, see on samasugune maks nagu, nagu kõrgem intress kõiksugu tarbijatele. Ja kolmas võibolla selline aspekt on dollar ka, mis mõjutab just võibolla sellist nagu Aasia majandusi, et, et te üldse kõiki, kes on dollaris palju kohustus endale kokku, kokku külvanud ja siin täpselt samamoodi, see ei tea mitte kunagi tegelikult arenguriikid elu väga palju lihtsamaks, et, et need on nagu võibolla see negatiivne pool, aga positiivse poole pealt jällegi ei tasu ära unustada, et eks see paar protsenti intressi võrreldes selle inflatsiooniga, mis meil on, jätab meile nii-öelda inflatsiooniga kohandatud need reaalintressid sügavalt negatiivseks. Ja see tähendab ikkagi seda, et meil on võimalik nominaalselt edasi kasvada, meil on võimalik oma vanadest kohustustest välja kasvada ja meil ei teki sellist nagu võibolla sükkus klassikalist krediiditsüklid, kus kõik läheb apuks ja halvaks ja on sükke deflatoorne keskkond, kus keegi midagi osta ei taha ja innad kukuvad, et negatiivsed reaalintressidega perioodidel tegelikult ei ole ajalos väga esinenud süksid sügavaid majanduslangusi konkreetselt. No, positiivne on tööturg samamoodi, mis on jätkuvalt selline viimane õlekõrs, mis ikkagi enamusriikides püsib veel suhtselt tugev, et jätkuvalt on palju töökohti pigem pakkuda kui ja, ja neid on töö, tööandjatel nagu raske täita, eriti USA's, aga eks on viitajaga indikaator ja selge see, et keskpankade ainus nagu osasest võrrandist, mis nad teevad on see, et nad lihtsalt suruvad ka selle hetkel alla, et sinna tõus ära pidurdada aga jällegi, see on ise tekitatud jalga laskmine, mis pigem on ajutine nagu ise, ise tekitatud metsatulekahjus, <laughs> just, et seda annab mõnes mõttes ka kursutada ja no, kolmas aspekt positiivse poole pealt on see, et mida, mida me ise ka just vaatasime, et kui vaadate ka hoiuseid ja säästa, mis siin pandeeme ajal kõrvale pandi siis neid jätkuvalt tegelikult suures plaanis on inimestele, et me ei saa nii öelda, et me oleme tänaseks kõik ammendanud ja me peame igate pidi nagu kõik hakkama kokku tõmbama kulutustes, et mida me oleme täheldanud siin Eesti baasil vaatasime ka, et kui meil hoiuste maht majapidamistel oli kasvas seal kuskil 11,5 miljardi peale, et ta nüüd on alates maist hakkanud vaikselt vähenema, mitte väga suurelt, mõnikümend miljonit äh, iga kuu, äh, aga, aga vaikselt ta väheneb, et siin on küll tahaks näha seda, et, et see trend põhimõtteliselt ikkagi piduruks, et nii nagu varasematel aastatel, eks siin suvi oli ka vahel inimesed kulutasid rohkem, puhkasid, aga et ta ikkagi varasematel aastatel ka, et me oleme suut pigem seda ojuste mahtu, kas nagu hoida või natuke kasvatada, et hetkel me oleme küll sisenenud sinna keskkonda, kus, kus need vähenevad. Ettevaatavalt vaadates siis nagu, eks sina nagu tuleks vaadata ka nagu põhjust tagajärg, nagu, nagu tegevasi, et me oleme sisenenud mingis mõttes nagu mõtlesin ka, et populistlikumas perioodi ja siin on sisuliselt ka kõige liberaalsemad valitsused nagu jooksevad nagu rahapakid käes inflatsiooni tarbijatele kompenseerima. Et need summad on nagu ikkagi massiivsed, mis tehaks. Et, et Eesti näide on siis, noh, Eesti energia kasum ümber jagamine lihtsustetult, et Eesti energia muudetakse lihtsustetult öeldes nagu Tallinna veeks, et teenivad siis varade pealt nagu nagu fikseeritud kasumlikust justkui, et, et ja noh, lisakasum siis põhimõtteliselt selle arvelt siis kompenseeritakse see universaalteenuste elektrihind, et, et Eesti üks suurimaid nagu tarbija 
inflatsiooni nagu abipakette on nagu, nagu sellest tulenavalt, aga noh, siin Mikkis täna ommikul ütles, et Saksamaa plaanib teha 200 miljardilist inflatsiooni kompensatsiooni pakette, Usas tuli mingi triljon enam või inflatsiooni kompenseerimise pakette, et, et kui nüüd nagu kaugelt vaadata, et, et mul on nagu inflatsioon, mis on põhjustatud matalas pakkumisest ja, ja võibolla liiga tugevast nõudlusest on ju, ja ma nüüd lähen seda kompenseerima või ma lähen seda siis nüüd tasakaalustama sellega, et ma olen jagan veel rohkem raha laiali ilma nagu pakkumise poolset probleeme nagu adresseerimata, et, et võid ise kõutada, et kas see viib majanduse nagu langusesse või mitte, et, et kui sa ikkagi nagu viid seda külvad raha juurde, kui varem külvaja oli otseselt keskpank ja noh, keskpank trükkis raha, valitsus, et võtsid selle laenasid, keskpank kohtis selle kokku ja siis põhimõtteliselt jagat ära, ja nüüd eripära on see, et, et valitsused jagavad edasi ja võibolla jagavad isegi suuremalt edasi, aga keskpangad on elus, et nemad siis nüüd enam seda võlga kokku ei osta, et nemad on nüüd konservatiivsed ja noh, Inglismaal ka siis eelmine nädal ja see nädal mõeldi samamoodi, et, et tehti väga suured inflatsiooni kompenseerimise paketid ja, ja keskpank siis teatas, et nemad hakkavad hoopis võlakirja müüma, mitte ostma, ehk siis nagu raha turult kokku korjama. Mõne peale siis inglise võlakirja turg müüdi täiesti pilpasteks. Ja noh, pensionifondid seal, et kes olid suure võimendusega ostnud need inglise võlakirju, et siis eile päästeti väljagi keskpanga poolt, kes siis uuesti läks ja hakkas ikkagi uuesti raha trükkima, et need võlakirja kokku osta. Et, et, no, see nagu lõptulemus on see, et majandus on nagu inflatsiooni spiraalid süklis, et, et ta, see saab olema siuke tõusud ja langustega, et me ei jää siia kõrg inflatsiooni juurde, et, et me oleme täna juba nii palju nagu majandust jahutanud siin globaalselt, et selgelt, et inflatsioon, täna inflatsioon, mis me näeme siin on nagu viitajaga nagu indikaator ikkagi, et inflatsioon siin langeb, aga noh, tegelikult inflatsiooni põhjuseid siin nagu adresseeritud ei ole. Ja. Keskpangad on nii autanud, aga teiselt poolt poliitikud tulevad ja viskavad uue rahapakki nagu, nagu lauale. Ja no, üste, ta tekitab selle uue tsükli alguse, mis siit nagu tegelikult hakkab tekima. Et see tõttume ise suhtselt suhtselt ikka hoiame nagu, nagu pingselt oma vanades positsioonides kinja ja liiga kergi käelselt inflatsiooni varasid ära ei müü. Et, et see on nagu siuke, tänaseks pigem struktuurne probleeme eesilmis pehnatuke nagu selline, et, et me nagu ei õpeta siis inimesi uue olukorrikult toime tulema, vaid kuidagi maksama kingi selle... Et, et sellega, sellega on üks hea hindlaste vanasõna, et tiigri seljas sa võid ratsutada, aga katsuse sealt maha, maha pärast hipata. Et sellega on samamoodi, et me oleme toetusmeetmete rahatrükkidega nii arjunud, et tega need kinni panna on nagu ääretult keeruline, et ilmselt see brittide näide, mida ka just kirjeldas, ei saa ainuk olema, eks? Et jaapanlased samamoodi nagu hoiavad kunstikult oma intresse madalal, et ega, ega jah, siin, siin on nagu, ilmselt me näeme neid asju mujalt uuesti ka tagasi tulemas, et mis see meile lihtsalt tähendab, nagu ka just ütles, et tega inflatsioon tõenäoliselt pigem vastupid igasugune toetamine, reguleerimine, maksustamine kipub nagu normaalselt turumajandust pigem pärsima ja hoiab seda inflatsiooni kõrge. Et, et oluline just see, et, et inflatsiooni tekitas meile pigem nagu pakkumise poolen probleem, et energias ei ole siis nagu kaheksa aastat nagu investeeritud ja need kohad, kuhu on investeeritud, nendest ei ole soovitud tulemust tulnud. Et, et meie, meie nägemus on, et majanduses võibolla nominaalselt ei ole asi nii hull, et, et me suudame ikkagi, kui me senikuni me nominaalselt kasvame, see, see keskkond ei lähe liiga apuks, 
pigem on see turgudel väga-väga raske periood alati olnud, et kus meil tegelikult on siuke stagneeruv keskkond, reaalsed asjad ei kasva, küll aga innad kasvavad, eks intressid ei saa see tõttu väga madalad enam olla et, ja, ja see teeb turgudel rahateenimise ääretult keeruliseks. Pane veel siia juurde, kus me tuleme, meil on nagu kümme aastat olnud mingisugune eksperiment negatiivsete intressidega, mida nüüd keskmankurid ise ka ütlevad, et see nagu kõige paremini ei õnnestunud. Meil on väga paljudes varades spekuleeritud, meil on kõik ajand, kuna ojuse pealt midagi ei teenitud, meil on kokku ostetud nagu hinge innast kuskil, noh, võib-olla nüüd Eestis, aga, aga äri kinnisvara, eks, väga madalate tulususustega meil on rämsvõlakirja turg kasvanud kordades suuremaks, kui ta oli siin 2006-2007 tippudes, et kuidas see ennast välja mängib, nüüd kus intressid on tõusnud, et seda ma alles näeme, et esimesed nagu latakad on turgudel see aasta ära olnud, aga küll see, ega see nüüd ei käi niimselt kümme aastat või, või rohkem nagu ehitasime asja üles ja need on kuua kuuga kõik tehtud, et, et siin alles palju mõju tuleb, no, aga lihtsalt tasub keristada, et mis on turgudele, mis on majanduses, et see nii kaua kui nominaalselt majanduskeskond püsib, siis ma usun, et nagu leiab, leiab pörsidelt ka häid ettevõtteid ja mis on just nagu vana majanduse sisendite toormete poole inflatsioonivaradega seotud, mis, mis vastu püsivad. Mis kui hästi lihtsalt vaadata, et kuidas see inflatsioon siis finantsvarade hindu mõjutab, et mis see, eks siis nagu turud on finantsvarad ja lihtsustatult ühe aksse väärtus on siis tema tuleviku kasumid tänapäeva hinnastatuna siis täna eksisteeriva isiganes riski 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 innaga. ja kui vaadata mida see keskkond meile loob see intressi keskkond et ja me alustasime nagu inflatsiooni shoki just kui energiast on aga no, tegelikult on siuke struktuurne spiraal meil et ta toob meile kaasa kõrgema raha hinna et meil siuke negatiivse raha hinna eksperiment läbe ära Ja nüüd ongi vaja lihtsalt aru saada, et kuidas selle kõrgema raha inna keskel siis erinevad ettevõtted hakkama saavad. Et need ettevõtted, seda me korraks tegelikult eelmises podcastis ka mainisime, et, et kui raha inna on negatiivne, siis usku kõige väärtuslikumad on need ettevõtted, kes kõige rohkem kahjumit toodavad. Et, ja, ja need ettevõtted, kes siis ise rahavoogu toodavad, tegelikult neid ja no, stabiilselt rahavoogu, mitte, mitte väga suure kasvuga võibolla, et need ei ole kõige palju väärt, et, Aga nüüd, kui rahal on päriselt hind tekinud, et see tõenab seda, et kõige rohkem lähevad hinda need ettevõtted, kes suudavad ise tugevat rahavoogu tekitada ja rahavoogu kasvatada. Et see on see, miks meile tegelikult see toorme sektor meeldib. Ta on hästi tugev rahavooga, ta on kiirelt kasvava rahavooga ja noh, need mingi meie usa maagaasi nimed, mida me eteks portiledes omam, et... et nende vaba rahava tootlus on 30-50% vaba rahava tootlus aastas. Et need ettevõtted, kes täna toodavad raha, need lähevad väga hinda sellises keskkonnas, kus päriselt tekib nagu võistlus raha pärast. Et siis lihtsalt mõeldagi seda, et, et kui kapitalintensiivne on, on su äri, et milles sa investeerid, need, kes vajavad kogu aeg uud kapitali peale ja kasuks vajavad palju kapitali ja kapitalintensiivsed, nendel võibolla ei lähe Eesti ja kellel on suur nagu võlakoormuse kasutus, kui võlahind läheb ka ülesse, siis nagu need, kes kasutavad nagu suurt võlga, palju võlga, nendel võibolla ei lähe Eesti, et, et siin käisime ka, ka Stokholmis käisime ettevõtted külastamas ja kohtusime ühe, ühe suure Stokholmi arendajaga, 
kinni seda operaatsutevist eelmistest podcastides kardaga mainis seda fabageed, et, et sellised näide see, kuidas kapiteli hinna tõus muudab äri mudelit nagu üleöö võibolla nagu täiesti mitte rentaabliks või noh, muudab nagu täiesti kasutuks äri mudel, nagu täiesti nagu ekstreemne, et Skandinaavias me näeme, kuidas ja isegi nagu Keski-Euroopas, kus äri kinnisvale ettevõtted kauplevad võibolla 30-50% ja ma varade väärtusest, et, et nad on ikka nii tugevalt sellest tulenevalt alla müüdud, et ettevõtete kapital hind kasvab ja mingid ettevõtted peavad siis minema varasid müüma. Et see on jah, päris no, reaalne, reaalne risk, mis on hetkel nagu mitte isegi risk, vaid realiseerun nagu olukord, kui võtadki Rootsi ärikinnisvara turu, et sul on Stockholm, mis on mainitud ettevõtta omam nagu kümnendiku kogu ärikinnisvarast, kogu büroo pinnast Stockholmis ja no, tehinguid üldse turu peal on tehtigi, siis kui intressid nullis oli 3% tulusus ootuse pealt, kõik tundus nagu mõistlik, saad veel lainuraha ka tootust võimendada, aga nüüd ongi niimoodi, kui baasintressid ise jõuavad, meil vähemalt täna oodatakse, et nii Rootsis, kui ka Euroalas on baasintressid järgmine aasta kenast üle 3% juba natuke, et siis kindlasti selle portveliga pole muud midagi, kui, kui seal peavad nüüd tulususid kõrgeks minema ja, 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 ja ja varada väärtus ise alla tulema, et antud ettevõtte näide on ka see, kus tal reaalselt võlakirjad, kui vaatata nagu, noh, mida teised finansinstrumentid teevad või teine, teine kapitali kiht, siis võlakirjade puhul, kui sellised ettevõtted tahavad täna turult laenata, siis kui üldse nad laenu saavad, siis jutkeb intressides 6-7% kui mitte rohkem, et siis ei mängi mitte kuidagi matemaatika välja, et sa investeerid objektidesse 3% tulususes isiga, et, et selles osas siit peab see mingi nagu normaliseerumine mõlemas suunas toimuma, et vast natuke intressiturk ka rahuneb, aga teispidi jällegi, et kindlasti ei ole sealt veel ka see šokk täielikult läbi käinud ja mis oli huvitav ettevõttega kohtudes oligi see, et tega, noh, ei olegi mingit mängu plaani, kui lihtsalt oodata, vaadata ja loota, et turud rahunevad, aga mis siis, kui lühe kahega aastaga ei rahune, eks, et siis pead nagu jõuga midagi ikka oma portvelist maha müüma, et, et oma kohustus üle rullida, et see on see, see, on see risk võibolla, mida me näeme päris paljudes sellises instrumentides, mis, mis tundusid väga turvalised, aga, aga mida nüüd uues keskkonnas ootab hoopis teine inadase, inna sest nagu ka just ütles, et meil on reaalselt nagu uuesti rahal hind ja, ja see nagu ootamatult, kiirelt ootamatult kõrgeks läinud. See viimaste Mart Interessid ja Keskpankade tegevus pole kõige suuremalt ongi raputanud. Turge jaanuris on Interessid tõusnud ja tegelikult ka augustis ja septembris uuesti järsemalt on, on, on tõusma hakkanud et varasemalt see olakirja turg ja finantseerimise turg oli keskpankade poolt nii moonutatud selle rahatükide raustal, et, et keskpankad ise ossitis neid ettevõtete olakirja kokku, aga nüüd kui keskpankad enam ei osta olakirja ja need vanad tulusused, millega keskpankad ossid ei ole selles inflatsiooni keskkonnas nagu tava investorite jaoks nagu institutsionaalsete investorite jaoks nagu mitte kuidagi nagu adekvaatsed enam, et, et turg ongi nagu mingis mõttes krediiditurud on šokkimomentis, et võlakirja turud nagu otsivad seda tasakaalu punkti, et nagu Mikk ütles ka, et, et kui nagu Stokholmi suurim kinnisara operaatori nagu raha finantsturgudelt on mingi 6%, samal ajal kui, kui pangast laenates oleks see tal, noh, peagu, et nagu kolmandiku võrra, võrra soodsam või noh, 
vaadata isegi siin nagu mujal ringi, et, et siis võtkel tiididurud on nagu, nagu seismajanud, et, et kõik võlakirja turud, mis olid keskpankade poolt nagu manipuleeritud üskui nagu no, mõjutatud suurelt, et nüüd kui keskpangad turult ära kadusid, siis turul nagu tegelikult hinnaimpuls ennam ei ole ja kõik ongi selleks nagu ära ootavas nagu, nagu olukorras, et, et see on see, mis tegelikult nagu riskivarade hindu, aksete hindu viimastel nädalatel võibolla kõige rohkem mõjutanud on, et kuna kõik varad innastatakse ikkagi nagu riskivabade tulusustergi, milleks on siis riigi võlakirjad, aga kui nende hinnad nagu liiguvad järsult üles, siis paneb kõik investorid mõtlema, et, et aga miks ma peaks seda kinnisvara ostma siin 3-4% tulususega, kui ma saan nagu lihtsalt nagu kahe aastast USA riigi võlga ostes 4% tootlust. Et see matemaatikaliselt ei sai pea enam riski võtma, kui sa 4% tootlust taad Kui keskpankad juures tulla kommertspankade juurde, et siis juba tegelikult selline baasintressimäärida tõus võiks nende portfellile positiivselt mõjuda eeldusele, et siis portfelli kvaliteet on hea, et ja, just täpselt. sinna vaadanud alata. See tegelikult, me oleme päris palju sinna vaatanud, et me alustasime USAst, me oleme, me oleme vaadanud päris palju USA-panku ajalaholis, et, et seal on nagu see näide nagu päris ekstreemne, nagu kui vaatata Bank of America, et siis pangabilants on mingi 2,7-2,8 triljonit, Ja neil on välja laenamata deposit nagu üks triljon. Ehk siis, et mis iganes tasemel nagu interessid tõusevad, neil on mingit survet raha inda, deposit inda klientidele tõsta. Ehk põhimõtteliselt kõik interessid tõus läheb otsa neile kasumisse. Et sama pilt tegelikult on Euroopa panganduses. Et ka kui vaadata nagu näiteks tea, ainus nagu kohalik pank, mille numbrus ma peast oskan aldan LHV on ja et tegama siin mingi soovitus ja andad õhja, kui vaadata nagu bilantsi on ja LHV bilantsi on laasastus suuke, noh, vaadata, et nagu panga nagu, nagu kohustused ja varad on, et, et kohustused on, on depositi klientides, et mis klientilt on saadud, neid on numbus nagu 6 miljardit on ja, ja laenuport veel, mis on siis nagu varad, et see jagunab kaheks, et, et 3 miljardit on umbes keskpangas ja teine, teist sama palju on, on laenud on ja, et varasemalt keskpangas asuva positsiooni eest me pidime peale maksma 15 miljonit eurot nüüd see on hoopis nagu miinus 0,5 on saanud pluss 0,75 et sellel tuleb nagu väga selge nagu positiivne mõju ja noh, kui Euribor oli ka nullis aga nüüd nagu ettevaatavalt järgmise aasta Euribor on juba nagu tugevalt üle kahe on ju pigem et, et, ja see laenuportfell nagu ka nagu liigub selle Euribori peale ümber et sellel on väga selge nagu positiivne mõju väga tugev positiivne mõju küsimus ongi see, et, et kui palju on finantssüsteemis likviitsust üle, kui suur on suur vähe, hakata deposiitidele kõrget intressi maksma hetkel seda survet justku nagu ma ei näe, et sest pangad on kõik nagu tegelikult likviitsuse küll ujutatud et kõik suured pangad siin ei ole survet nagu intresse tõsta no, teise poole pealt on küsimus alati see, et millised saavad olema krediidikahjumid, et kui vaadata Euroopas panku laiemalt, see on tegelikult väga väga odavad ja tegelikult pangad on oma loomult väga hea inflatsiooni kaitse just samal, samadel põhjustel, et sul jookseb see läbi kõrget interesside otse kasumisse tegelikult see ja see ongi küsimus, et kui palju sa saad kui palju sa saad krediidikahjumid, ehk nagu Charlie Munger on öelnud, et sa kunagi ei taha näha ühtegi nagu õnneliku pankurid et sa tahad näha sellest konservatiivsed pankurit alati, et, et kui sa näed sellest õnneliku pankurit ja optimistliku pankurit, et nende, nende eest jooks alati ära, et, et, et see ongi see, et halval ajal laenu välja anda oskavad kõik. Küsimus on see, et, et kuidas nagu 
kvaliteetiselt välja antud on. No ise ka, me tegelikult jaanuris ja märt siis pigem müüsime oma pangapositsioonid välja, just pigem selles eetuses, et turgudel tuleb nagu üsna keeruline periood ja ka pangad on nii tsükliline äri, et esimesooga kindlasti vaadatakse nagu ainult negatiivsed poolt, et kus mis hakkab kahjumeid sisse jooksma. Ja eks ta siiani on pigem ka nii olnud, et, et meil juba intressid on liikvele läinud, aga pankadaksed pole mitte kuhugi tõusnud, edasi langenud hoopis. Et saame nüüd näha, kui reaalselt see intressi tulu hakkab kontodele jooks, pank, pankadele kasumisse jooksma, et kas siis, kas siis kuidagi vaadatakse seda sektorit esiti või mitte. Aga ma tahtsin öelda, üks pikaline trend ka, mida pankade puhul võib mainitud, kas või Balti pankade puhul jälgida, et, et okei, et kõik on tore, kuni neid oiuseid reaalselt on, aga see ongi see keskkond, et kuni meil nagu tegelikult arved kasvavad, aga palgad järgi ei jookse, siis me pigem peame neid sääste kasutusele võtma ja, ja, ja ajapikkuse sensitiivsus võib hakata vähenema. Et siin on oluline kogu selle inflatsiooni loo juures, et, et see mainitud nagu raamistik, mida me ütlesime ka, et see püsiks ja nominaalselt me ikkagi oleks selline enam-vähem keskkond, kus, kus, kus asjad kasvavad, siis see eeldab ühte, see eeldab, et ka palgad tegelikult kasvavad, et mitte ainult, et sul linnad ajavad ülesse. Et täna me pigem näeme, et palgad on ka üles liikumas, kas või siin samas Eesti majanduses vaadat, et riik kui siin suurel osale elanikonnast monopol palgamaks ja õpetajad päästjad nagu näites suunist võibolla ka, et, et kuidas väga agressiivselt ikkagi palku tõsteti, see on positiivne ja teiselt noh, eks noh, raetevõtus kindlasti pole nii agressiivne, aga, aga ka seal me näeme, et selline palgasurv on täitsa tuntav, et siis, siis inflatsiooni, siis tõusavad uuesti kaubad, siis selle palgad, et siis on selline klassikaline inflatsiooni keskkond, mida, mida, mida ootakse näha tahaks mõõdukal kujul. No, no, palgad on alati nagu viit indikaator, ta tuleb nagu hiljemise kärge, et palgad mm-hmm. ise tavaliselt ei ole inflatsiooni põhjustajad, et palgatõus on, noh, palgatõus palkades või palgatõus on siis tavaliselt nagu reaktsioon toimunud hinnatõusule, et palgad enamasti töö ja turg läheb väga-väga harva nii kuumaks, et palga kasv on see, mis hakkab inflatsiooni vedama, et, et nagu võtsime ka, et, et seda inflatsiooni seekord peavad nagu enne kõike alainusteeritus vanasse majandus, et okay, aga Liigume võibolla teelinud sellistest investeerimismõtetest selle pool, et kuidas teie klendid täna, mis nii meelelus nad on, eks siis milline on investorite sentiment, et võin öelda nii omalt poolt, et meie klendid on võibolla pigem natuke hirmul, et just selliste kõrgete arvete poolt, et selline tehingaktiivsus on mõne võrra vähenenud ja noh, mis võibolla Balti turul paistab ka sellise kaanjad aktiivsuse vähenemisena sel- silma, et sama on ka tegelikult välisturgudel olnud, et nüüd Sügisel on nüüd natuke küll hoogu saanud jälle, aga pigem on no, eelmise aastaga võrreldes, mis oli nagu erakordselt kõrge aktiivsusega, et sellega võrreldes on ta ikkagi nagu väiksem, aga ta võibolla siis suvega võrreldes on natuke jälle kasvanud. Et meil on meie nagu portfelialduse teenuses, meil on see motto, et teukle klendile teukaks jääda, siis meie üles on, on raskete laegedele üritadega kapitel kaitsta, et Ja noh, meie juurde tuleb siuke hästi pikaline raha, ta ei ole nii agressiivne raha, vaid nagu pigem võtseb siukest mõõdukat riskim. Mida me nagu ise seasta näinud oleme on see, et noh, no, ma arvan, et meil on nagu see käitumine võibolla natuke teissugune olnud sellepärast, et meil on ka positiivne tootlus olnud seasta, et me ei ole klientide puhul näinud seda tavaliselt ikkagi nagu kätekatakse väristama kahjumite puhul. Et kuna meil et kahjumid seasta olnud ei ole, siis tegelikult netos me oleme, netos on klientid pigem raha juurde kannud, et portfele suurendanud netos. 
ja teinud see mahud on ka sellest tulenud tegelikult kasvanud, et küll aga noh, eks siukest närvilisust ja võibolla siukest kommunikatsiooni on olnud rohkem, aga siukest nagu mingid paanikat või siukest pigem ei ole, et turgudel need kõige negatiivsemates momentides, kui mis siin olid näiteks võibolla märts eraldi välja tuues, kus oli nagu just sõja alguse ja juba esimene shokkimoment ja teine oli siis juulikuu, kus oli nagu finansturud nagu tugevasti surveel, et endale mõnevatel nagu vola, volatiiluse momentidel tegelikult klendid pigem kantsid raha juurde, et, et, et pigem nagu neid võimalus ära kasutada. Et, et, et... Ja, võibolla tulenevad sellest, et tõesti suurte summadega see kõikumiste juhtimine läheb nagu erit, eriti oluliseks siis ka, et, et võibolla üks muutus, mis, mida oleme täheldanud, et kui varasemalt ka me ikkagi siia sisenedas hoidsime päris head rahapuhvrit just selle loogikaga, et kui tuleb kõikumisi, meil on võimalus nii ära kasutada, see on sõike absoluut tootlused siht meil, et, et me ikkagi suudaks läbi sükkli head tootlust teha ja õigel ajal raha tööle panna aktiivselt riski juhtida ja, ja kui varasemalt pigem see oli selline ikka vinnad vaikselt tõusid, mitte nii nagu täna aga, aga see on jah paradoks, et täna kui sinna 25% tõusevad võibolla on, on pigem just see, et hinnatakse seda, et seda puhvrit on olnud, oleme natuke seda siit nüüd suve lõpus ühteispanime tööle, ise ka ossime siin oma toormepositsioonid samamoodi said päris hea, päris hea haamri tulenevad sellest, et noh, nüüd on juba konsensus nii-öelda oodata uut majanduslangust, et saime suurendatud natuke metallide positsioone, nii väärismetalle, tööstusmetalle, energiapositsioone, et, et sellisteks momentideks just likviitsust hoida ja täna täpselt samamoodi, meil jätkuvalt on hea puffer sees, ega me lühiasud ei oota mitte midagi lihtsalt turgudelt, et, et aga suures plaanis, jah, need on need kohad, kus, kus nagu kapitali tööle panna oodamamate hindadega, investeeringuid osta, et, et see, see on jah selline nii-öelda ja, ja, ja pigem, pigem vaadatagi väga, väga, väga eri varaklasse, et meil on ka seal nagu positsioone, mis, mille taga on reaalselt füüsilised toormed, meil on klassikalist aksjariski, meil on võlakirju, meil on vabaraha, et täna on siuke keskkond, on, kus peab, peab, peab nagu väga, väga hästi ajutatud olema. Võibolla kui nagu keskkonnastel rääkida, et, et me oleme rääkinud nagu karuturust, inflatsioonist ja noh, reaalsus ongi see, et nõus on läks nagu kaugelt otsa vaatata need kaks, kaks esse kokku panna, et, et me oleme üle 70. alates esimest korda inflatsioonilises karuturus ja siin on täiesti uued reeglid, siin ei tasu nagu mingit kangelast mängida, vaadata pigem nagu natukene mõõdukas olla, natukene konservatiisem olla, hoidi natuke suuremat rahapuhvrit, et see keskkond loob väga palju võimalusi volatiilis on väga kõrge et siin ei ole mõtet nagu kangelast mängida, et, et pigem pigem üritada aru saada, mida sa päriselt omad, et see on see, miks me tegelikult oleme tänaseks nagu igasuguse indeksi usu nagu kaotanud mingis mõttes et indeksid on väga toredad instrumentid säästmiseks, kui sa iga kuu natukene kõrvale paned küll aga ta ei ole instrument, millega juhtida suurt vära, et kui sa oled nagu elutöö nagu ära müünud, saanud sellest mingi pargend miljonit või, või, või midagi sellist, siis sa ei lähe ja ei pane raha indeksisse. Küll aga täiesti okei okay, on, kui sa paned 100 eurot kuus kõrvale, säästad pikaajaliselt, kasutad need odavaid hindu ja need kõikuvaid hindu, mis siin täna on, kasutad seda säästmiseks ja, ja lihtsalt pikaajaliseks säästude kogumiseks, 
pikas plaanis 10 aasta, viidest aasta pärast ma arvan, et see on okei, okay. aga kui sa oma elutöö nagu just kui nagu finansvarade investeerid, siis sa pead hakkama teisi aspekte nagu indamat, et siis sa ei pane seda enam indeksisse, et, et indeksi näol on, mis asjad on indeksis, siis nagu inflatsiooni kaitsvad lihtsustatult võid vaadata, et kuidas see aasta mingid varad käitunud on ja no, energia ja materjali sektor, mis nüüd kaitseb inflatsiooni eest ja, ja pangad ka, et, et energia ja materjalid on 4-5% indeksist. No, nüüd on rohkem tegelikult, kõik muu mõnt on nii palju kukkunud, <laughs> aga, aga no, indeksid lihtsalt ei pakku sulle inflatsiooni varased, et sul ei ole võimalik nagu suurt raha lükata, nagu kui sa oled mingi suur, suur varahaldur, kes haldab triljonid, sul ei ole võimalik enda portfelli lükata inflatsiooni varadasse, lihtsalt, et need varased ei ole nii palju. Küll, aga kui sa juhid siin summased, mis jäävad kui paar seda miljonid kuni, kuni alla miljardi, neid varasid sa saad väga, väga kiirelt ja kergesti nagu lükata inflatsiooni kaits, kaitsvatesse positsioonidesse, et, et see loob meile eelise mingis mõttes ja me jumala nagu halastamatult üritame seda kärka asutada, et, et ja no, see on see keskkond, kus pigem ma arvan, et natukene konsentreeritum portfel on okei, okay, kui sa saad aru, mis seal sees on ja kuidas see ettevõtte rahavood on ja, ja mis seda tegelikult riskid on, et, et kuidas kapital hind selle ettevõtte äri mõjutab Ja, 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 ja me oleme ise ka nagu mainitud, et see no, toormed on kõlab nagu ühe loosungina, aga seal sees on tegelikult väga erinevaid asju, see aasta on super näide tegelikult, et ega meil ka, mis on päeva päästnud on see aastane energiainvesteeringud ega muud asjad kui vaatate ja nii ja väetis, ja see on võibolla teine hea näide protseduuriliselt mida võibolla selles keskkonnas, kus nii suured kõikumised on, et et jah, me oleme siin väetise tootele nea näide, keda me oleme siin sisse ja välja portvellidest müünud ja osnud ja müünud, et, et ka ise meil on juurde tulnud mõned taktikalised positsioonid, mis, mida me oleme nagu aktiivsemalt kaubelnud võrreldes võibolla meie tavapärase lähenemisega, kus me oleme ka pigem nagu aastate pikkuse horisondiga hoidmas asju, et siin me oleme jah, natuke seda taktikalist osa kindlasti portvellis suurendanud. Ja, ja see on meil häid võimalusi loond. Aga toormete pool jah, et, et energia see aasta nagu suurim staar olda, aga tegelikult väärismetallid, tööstusmetallid, et, et siin on nagu elektrifitseerimistrend, energiala investeeritust, noh, eri, eri teemasid, kuhu me oleme eri, eri loogikaga puidutööstused investeerin, et iga klots käitub eri ajal, pakub oma kaitset, et teie investeeringud ju pigem on läbi ettevõtetu sinna, et mitte mingisugust futuuri või futuurid ETF-i ostat. Läbi ettevõtet, et siin on jah see, et oleks, oleks likviidsed, seda me tahaks. Meil on üks, üks energiainvesteering, nii, nii, nii portilialdus kui ka pensionifondides on läbi, läbi füüsilise toorme. Et, mm-hmm. Tuuma energiainvesteeringud. Et, et me ja ja üks, üks selline füüsilise kullafond ka samamoodi, kus reaalselt on siis kullakangid tagatis on olemas, et... Ja Arvutasime just kirjuti kokku, et kui vaadata, meil on pensilfondilis ja portfilialdus meil on täpselt üks ton kulde. <laughs> Keegi vist minust tõi välja mingi, et teil on rohkem kulde kui Eesti pangal. Ja meil on kolm kulda rohkem kulde kui Eesti pangal. <laughs> kui portfilialdus ka juurde panes, meil on väga palju rohkem kulde kui Eesti pangal. <laughs> et miks tegelikult me hakkasime kulde vaatama, oli see, et no, ta pak- Tammel tegelikult seda peamist rolli on ta, on ta täitunud, et, et konservatiivsetel klientidel on väga vähe nagu kohtiku peitu minna finansvaradega selleses keskkonnase, kui me täna oleme. Et, et, sul on kinnisvarallajasastus, sul on võlakirjad ja noh, võid mõelda, et, et siis kult ka nagu pärismetallid. Kinnisvara on, on kapitali hinnad ousudatu tegelikult nagu probleemsemaks muutunud, ta ei ole nii likviidne. 
Võlakirjad on põhimõtteliselt olnud selle aasta kõige halvim varaglis. Pikalised võlakirjad, kes läheb need indeksfondid ostud on, on, on all mingi 15-20% eurodes. Et kuld on tegelikult konsertiivse investori sellel aastal pääsnud, et on kuld eurodes on üleval mingi 7-8% vist täna siin. Aga, et, et, ta on nagu, ta kaitseb siin nagu šokkides, ta nagu kindlustus poliis, et, et sa kunagi taha, et tõuseks, aga kui on mingi riskid või šokkid realiseeruvad, et siis sa lihtsalt lähed ja käsid selle kindlustuspoliisi sisse ja vahetad selle kõrge ennaga nagu odavate muude varade vastu. Ja võibolla üks mõte ka veel, et noh, et kui kindlasti nagu langused nii äkiliseks on läinud, et siis ja, ja mingi hetk vasta tipneb ka sellise päris paanilise nagu lõpu avangardiga, et, et kus müüaks juba nagu valimatult kõik, et noh, natuke võibolla me Euroopas näeme täna seda sentimenti, eks me on energiakriis, sõda, intressid tõusevad, et mis veel nagu hullemaks nagu sentimenti mõttes minna, aga et siin võibolla alati ka üks põhimõtte, mida meeles hoida, et, et mitte nagu see odava inna pärast lihtsalt minna mingid asju, et näete, et noh, siin Euroopas on juba asjad odavamad kui USA's või kuskil mujal, et siin on lihtsalt nagu vaadata, et ikkagi ka siin on väga häid ettevõtted, me mainisime külaste Põhjamaades palju ettevõtted, kes on ka tööstuses ja vanas majanduses omad turuliidrid on väga tsüklised, ootame ka oma kohta, kus neid soetada, aga sellisel juhul teha kõva eeltöö ära, et see on ikkagi reaalselt ettevõtte, kelle kasum ka kasvab pika peale, et ei ole seise vesi, mida siin nagu paraku on väga palju, et lihtsalt, et jällegi pigem mitte odavat hinda, vaid maksta, kas või gramm kõrgemat hinda nagu, või kallimat hinda nagu hea asja eest, et kui, kui, kui nagu ostumomendid tekivad, et seda on kindlasti meeles pidada, et, et turulangustes noh, kõik müüaks odavamaks ja mingi hetk või tunduda, noh, see on suhteliselt odavam, eks, aga kui kvaliteedis on kef asi, siis me ei ole ju täna veel näinud tegelikult, et ettevõtete kasumid suurelt ära kukkuvad. Me mainisime seda ojuste statistikat, et inimestel veel on raha, et kulutada, vaikselt on ojused mängu tulnud, aga me ei ole kindlasti jõud veel kohte, kus nagu püksirum, kumm on nagu täiesti kinni tõmmatud ja, ja, ja ettevõtete tulud ja kasumid on ära kukkund. Et see on see nagu lõppakord tavaliselt, kui me ilmselt ka nagu kuue kuul õikes jõuame, et asi läheb nagu negatiivsemaks ettevõtete jaoks ja vaid siis võivad need nii hetkel odavalt tunduvad asjad järsku ime kalliks muutuda, sest lihtsalt ei ole seda kasumit enam seal taga. Et seda nagu lihtsalt sellise põhja püüdmise puhul võib olla ka üks asi, mida, mida me ise nagu hästi, hästi proovime jälgida ja me alati ei õnnestu, aga, aga mida, mida võib olla kuule, et soovitaks ka vaatama, et, et, et igat kriisid on ju suurepärased ostukohad, aga, aga pigem ja hästi hästi töötaja kvaliteediga ja vaadata ettevõtted, kes tõesti on omas vallas tugevad tegijad, Turu, turuliidrid on olnud läbi seda pikka aja ja, ja mitte võibolla selliselt viimases suures eufoorias odava raha inna pealt püsti pandud asjad, mis, mis tegelikult pole kunagi kasumid näidanudki. Head ettevõtted alati nõrkuses ja nõrgas majanduskeskkonnas kasvavad nõrkade turuosaliste arval tugevamaks. Et see on see, miks me paneme tegelikult hästi suure rõhu ettevõtete kvalitatiivsele indamisele. Et kuidas ettevõtete juhtkonnad on läbi sükli, kapiteli allokeerinud, investeeringud teinud, et kes lähevad turutipus hulluks, panevad kõik raha nagu mängu ja kes teevad siis mõõdukalt niimoodi, et, et nõrkustes ostavad nagu ohkulenenud ettevõtted kokku. Et siin me teeme hästi tugevad kvalitatiivsed tööd, et nagu mitte nende õnnetud tõde kellest otsa, otsa komistada, kes ennast õhkul asevad, et niimoodi väärtusleuksud, et, et ettevõtted tihti, odavad ettevõtted tihti on põhjusega odavad. Et, ja tead ettevõtted on nagu tihti põhjusega odavad, et, et, Et iga suuk nagu mikka ütles, et, et iga kriis tagantjärgi vaadatunud on tundunud nagu super ostukohane ettevaatajalt, nagu väga-väga hirmus on selle keskel olla. 
et siin lihtsalt tasuskaliselt hoida hästi avatud meil ja mitte nagu kuskile, kuskile koopasse nagu peitu ära minna, et, et lihtsalt jälgida ja vaadata, et mingid asjad on täna juba nagu väga odavad, arvatasti mingid asjad muutuvad veel odavamaks, aga selline kiirete muutuste keskkond tähendab seda, et, et varade hinnad lähevad paigast ära ja see tekitab hästi palju võimalusi tegelikult aktiivsele, aktiivsele investorile, kes viitsib nagu kivisid ümber keerata ja, ja, ja natukene oma peaga mõelda ja mitte nii palju võibolla massi justeeriga kaasa minna, et, et ma arvan, et sentimendi lugemine või turusentimendi tajumine on võibolla sellistes keskkonnades on nagu natukene tähtsam kui muidu, siis kõige suurem karu teene, mis tavasti Nestor saab teha on, on turu põhjades enda portfeli ära likvideerida. Me näeme portfeli alduses nagu kunagi nagu nailaga pooleks öelnud, et, et, et me on nagu poole kohaga nagu psühholoogi töö nagu, et, et, et klientidel kätte hoides, et, et vahet ei ole, mida sa teed, kas sa oled nagu negatiivsel aastal üleval nagu, et, et aga noh, Kõik see muutub täiesti ebooluses, kui klient turunõrkuses nagu, nagu paanikasse läheb ja, ja portfeli ära likvideerib, et, et, et siin ikkagi tuleb hästi selgelt nagu kommunikeerida klientidega, selgelt üritada, mõtlestada, et, et no, pigem see meie lähenud on alati see, et, et seal ajal võtta riske vähemaks, et sul oleks nagu puhvrit, et alval ajal siis nagu odavalt varaselt tagasi osta, et, et seda nagu tajuda, et no, mida siin võibolla paltipõrsidega nagu mõelda, et, et Kui siin september, oktober, eelmine aasta oli siuke suure eufooria, ja, ja no, kui sa siis nagu arvasid, et, et see on kõige ägedam koht, kogu, kogu raha panna ja, ja, ja arvasid, et, et, et nii lähebki kogu aeg edasi tulevikus on, et siuke igavene tõus on ja, ja nüüd sa vastupidiselt arvad, et, et kõik on igavaseks nagu, nagu kadunud ja, ja siit ei tulda mitte kunagi enam tagasi, et, et võibolla nüüd vaadata peeglisse mõelda, et võibolla ma nagu teen täpselt sama viga, mis ma võibolla septembris tegin, et, et Lihtsalt sellest tasakaalukust nagu, nagu tuua rohkem sisse. Ja, no. Eelmise aastaga ongi võibolla väga suur kontrast, et siis tuli väga palju juurde inimesi või nii investorit turule. Et, no, just, just sellest nagu väike investorit. Aga kas see nagu teie klendibaasiga suurendas või, või kuidas nagu täna võrreldes sellega on, et kas eelmisel aastal tundiga portfelihalduse teenuse vastu rohkem huvi? Kindlasti. Täna? Et, me klendid lähes aastus on ettevõtjad kuidas ikka jõukaks saadaks ettevõtlusega või investeerimisega tavaliselt, et meil on enamus meie klendibaasist on ettevõtjad, ühtepidigas aktiivsed ettevõtjad või ettevõtlusest väljanud ettevõtjad, et aga noh, nad on oma loomult on ettevõtjad, kes tagavad, jagavad ettevõtlusriski ja, ja tururiski ja turukeskkonna muutuse et heal ajal tehaks rohkem eksiteid, ettevõtlusest müüaks rohkem ettevõtjad teinud kõrgemat rahavoogu ja raha jääb rohkem üle ehk siis nagu paratamatult me saame ka selles kasu, et et eelmine aasta head ajad on alati see, kus teenus kasvab võibolla kiiremini aga noh, meie üles on alati on siis klendid ka nagu küsivad, et, et okei, okay, praegu on head ajad on, et, et võibolla nagu ei ole mõistlik praegu investeerida ja noh, kui me vaatame enda poole pealt et, et siis kui päriselt nagu raha turule panemise nagu moment käes on no siis, kui sa lähed elistama inimesi läbi no, siis üldiselt enam keegi ei julge raha panna sest kõik on, siis on juba nii hirmunud et, et meie eesmärk on alati nagu mingis mõttes seal ajal nagu raha kaasata ja siis selle rahaga nagu hästi ümber käia, mitte sellega nagu rumalusi teha, et, et seda kaotada nõrkuses ja siis kui moment on käes, et sisse tööle panna ja, ja siis kui kõikil nagu paanika käes, siis nagu me nagu paneme selle, selle raha turule tööle, et, et ehk nagu jah, me, meil oli eelmine aasta ja on meil nagu tuleb raha rohkem peale, aga, aga me ei üles anna siis nendel momentidel rohkem konservatiivne olla, mitte seda raha nii agressiiselt tööle panna. Aga sellega ongi võibolla õige aeg saatele joon alla tõmmata. Mina olin LHV maakleri tegevuse juht Sander Pikkel ja minuga olid täna stuudios 
turutegijad, LHV Portveli Haldurid, Kaius Kiivramees ja Mik Taras. Aitäh kuulamast ja tuletame kõigile meelde, et investeerimisel tuleb mõelda oma peaga, nii nagu, nii nagu ka saates ütlesime ja ärge siis saates räägitud soovitustele võtke, vaid ehk ka ise. Aitäh! Mm-hmm.